0: Николай Лейкин «В Рождество» Жареным гусем пахнет, печеной ветчиной и лампадками в квартире богатого купца Матвея Романовича Оголовкова. К этому запаху примешивается и запах ельника от рождественской изукрашенной елки, стоящей в углу зала. В другом углу помещается приткнутый к стене стол с закусками и целой батареей бутылок. У стола Сидит сам хозяин в черном сюртуке, в медали на шее и со Станиславским крестом в петлице. Он принимает поздравления с праздником от одного из бесчисленных своих крестников, захудалого мальчика лет девяти. Мальчика привел его отец, очень отрепанный пожилой человек с красными руками, мелкий торговец с синой площади. Отец и сын стоят в почтительной позе. — Ну что ж ты стал? «Читай поздравления своему папашеньке крестному!» — понукает мальчика отец. «Он ведь вам, Матвей Романович, стихи поздравительные к празднику выучил!» — обращается он к хозяину дома. «Ну, жарь!» Мальчик, слезливо моргая глазами, начинает. Папа, крестный мой бесценный, благодетель дорогой, С Рождеством в сей день священный Я пришел к вам со звездой. И звезда у него христославская была для вас, Матвей Романович, Из папки приготовлена. И агарок туда вставлялся, да? Вот сегодня поутру начал он баловаться, Зажег агарок, да и сжег звезду. Прерывает мальчика отец. Ужасти какой вник. Ну, продолжай дальше. Сади вовсю. Я забыл дальше, отвечает мальчик. Как забыл? Всю дорогу шел и твердил наизусть, а теперь забыл. Врешь. Читай дальше. Читай. А то приду домой и я тебе такую порку задам для праздника Христова, что небу будет жарко, но... Мальчик моргает глазами и плачет. «Не могу», — отвечает он. «Ух ты, мерзавец, мерзавец! Ну что ж ты со мной наделал перед нашим благодетелем? И звезду сжег, и стихи забыл! Ну, не подлец ли ты после этого? Всю обедню испортил! Да ведь с тебя семь шкур за это содрать мало! Целую ручку у папашеньки Крясного и благодетеля!» Да самым чувственным манером целой, ну!» но... На сцену эту смотрит жена хозяина дома, старшая дочь и двое маленьких хозяйских ребятишек, стоящие несколько поодаль. «Да полните вам его мучить-то!» — заступается хозяйка дома за мальчика. «Как мучить, Анна Николаевна? Это его обязанность, чтобы отца крестного уважить и почитать!» — восклицает гость, захватывая сына за ухо и подтаскивая к хозяину. — Крепче ручку целуй, крепче. Этакий Матвей Романович у нас благодетель, а ты? Хозяин откинулся на спинку стула, побарабанил себя по животу и принял важный вид. — Не по нынешним временам благодетельствовать-то только, — произнес он с глубоким вздохом. — Дела не те. теперь лишние дела — хоть в собаку кидать, так и то в пору. Где прежде рубль наживали, там теперь и четвертака не очистится. А проживаем вдвое. Оно, а ведь чины-то стоит. Было время, покупали его по 12 копеек, а теперь по 2 гривенному за фунт платим. А ведь никто этого не чувствует. Придет и жрет, как траву ничего не стоящую». Ужасный дроговизм, Матвей Романович, этого действительно, а дела все хуже и хуже, как только и жить будем, поддакнул гость. Ты и я! Как ты можешь себя со мной сравнивать? У тебя красненькая бумажка завелась, ты исправил праздник в радости, а мне и в пять сотен его не угнуть. Ко мне одних поздравителей целая орава, как на постоялый двор привалит! И всех их накормить и напоить надо. Одних крестников что, племянников бедных, До Москвы не перевешаешь. Старух разных сирых, целая ступа непротолченная. И всем денежную милость дать надо. Все как будто в банк за своими собственными деньгами ко мне идут. Зато ведь, Матвей Романович, вам и от Господа Бога Сторицею воздастся. «Да для Бога и делаем. А ты думал как? Неужто для вашей братьей?» «А только я к тому, что по нынешним временам надо давать с расчетом, где прежде синюю бумажку давал. Давай руб целковый». Хозяин полез в карман, вынул скомканную пачку денег и выбрал оттуда трехрублевую бумажку. «На вот тебе, крестник на прянике» сказал он мальчику и прибавил. И ведь не обидно бы было, как бы люди чувствовали все эти благодеяния, а то не чувствуют, словно статуи истуканные. Целую ручку у папашеньки крестного, целуй скорей, крикнул на мальчика отец. Выпить и закусить, пожалуйте, предложила гостю хозяйка. А уж сынку вашему я сейчас ситчику на пару рубашечек. Гость с глубоким вздохом подошел к закуске и налил себе рюмку водки. «Ведь вот он, гусь-то!» — указал хозяин на блюдо с жареным гусем. «Ведь он с потрохами-то рубль шесть гривен стоит, а его съедят бесчувственно, словно бы ему цена пятиалтынный. Приказчиком к обеду пару гусей купил, а не что они этого стоят?» За их поведенцию топерешную не так мы шогусим, а свининой мороженой жаль кормить. Потому лентяи и дармоеды. Раздался звонок. «Парильщики из бани пришли и вас с праздником поздравляют», — доложила горничная. «Вот ты этим рубль подавай! А за что, спрашивается?» — сказал хозяин, снова опуская руку в карман. «За почет, Матвей Романович, за почет!» — отвечал гость, кладя себе в тарелку кусок ветчины. — Какой тут клешему ему почет! Вот, как бы генерал приехал меня с праздником поздравить, так это был бы почет! А то парильщики! — На вот, Дарья, дай ему рубль целковый, да поднеси по стаканчику водки! — обратился хозяин горничной. В комнату ввалилась бедно одетая старуха. За ней шла ее дочка — Молоденькая, хорошенькая девушка. — С превеликим праздником, Рождеством Христовым, батюшка Матвей Романович, честь имею вас поздравить, — говорила она еще у дверей и низко кланялась. — Вот крестницу вам вашу привела, батюшка. — Ноги обтирай, Марина Тимофеевна, ноги! — крикнул ей хозяин. — А то лезете с грязными ногами в чистую залу и живо по паркету наследите. Мы полотерам-то деньги за чистку платим, а не за щепки. — Ноги-то у нас чистые, батюшка, совсем чистые, — отвечала старуха, целуясь со всеми чадами и домочадцами и отвешивая поклон чуть ли не до земли самому хозяину. — Аннушка! — крикнула она на дочь. — Что ж ты, матка, без внимания-то чувств стоишь? Иди, поцелуй ручку у папеньки крестного и благодетеля. Подарочек ведь она вам, Матвей Романович, к празднику смастерила. Туфельки гарусом по конве вышила. Девушка зарделась, как маков цвет, подошла к хозяину дома, молча подала ему вышивку и поцеловала руку. Тот взял ее за голову и поцеловал в губы. «С молоденькими-то девушками я и как следует поцеловаться люблю». — проговорил он, улыбаясь. — Ну, а насчет вышивки напрасно. Идь к этой вышивке мне ж придется рубля два приплатить, чтоб туфли из ней себе построить. — Удивительно, как все вас ценят и уважают. Да и стоит-с, проговорил гость, все еще набивая рот закуской. Хозяин опять вздохнул. — Ох уж эти мне уважения! — Лучше, как бы по нынешним временам этих уважений вовсе не было, — сказал он. — Ведь эти уважения только из-за того, чтобы синенькую или зелененькую бумажку заполучить. Ну, крестница, как тебя? Наташа, что ли? — Сколько крестниц, что имен не помнишь. — Аннушка, батюшка, Аннушка, ну и Аким и Анны крестили-то, — подсказала старуха. «Да, сук, мне помнить, когда я у кого крестил!» «Ну, вот тебе, Аннушка, трешницу на булавке, а жена тебе сейчас на платьишко кое-что отпустит!» «Выпей, Марина Тимофеевна, да закуси чего-нибудь», сказала хозяйка. «Надо поздравить благодетеля, надо!» заговорила старуха, подходя к закуске. «С праздником, батюшка!» Ох, что у вас за икорка прекрасная? Давно уж я такой икорки не едала. еще бы рубь восемь гривен и крата это, отвечал хозяин, не вас по-настоящему и кормить и кройто этой, ведь вы все равно ничего не прочувствуете. Ну, что, невеста, женихи-то наклевываются ли? — спросил он, подойдя к девушке и ущипнув ее за щеку. «Какие уж нынче женихи-то у бесприданец!» — отвечала за нее старуха. Хозяин пристально посмотрел на старуху. «Ну, а для чего ты это говоришь? Куда ты это загибаешь? Ведь все это ты на мой счет? Дескать, не разжалобится ли отец крестный, да не отвалит ли с дуру сотню другую?» А я тебе вот что скажу И не рассчитывай Произнес он Не преданным вы должны прельщать А скромностью Нечего на молодых-то мужиков Глаза пялить до да перемигиваться А надо старика искать Чтобы он за красоту да за скромность взял ее Старика ловите Этот и преданное вам даст Вбежала горничная. «Священники приехали, священники!» — заговорила она. «Вот этим три подавай!» Полез хозяин в карман с деньгами, стал отбирать бумажки и сказал. «Не дам 15 рублев, довольно и красненькой. Всегда давал, а сегодня не дам. Не по нынешним делам зря деньги бросать». — А только уж селедочка у вас словно сливки, — говорила старуха, стоя у стола с закуской. — Не вороши ты селедку, ну куда ты в непочатую-то рыбину вилкой тыкаешь? — остановил ее хозяин. — Только фасон на тарелке испортишь, бери он хвост и ешь. Протопов всегда селедкой закусывает, подойдет к селедке, а она растрепана. В зал... Откашливаясь в руку, входили священники. «О, для кого сегодня праздник-то настоящий!» — шептал хозяин. «Много они сегодня денег загребут! Много! А ты только вынимай из кармана, только вынимай!» Крякнул он и сжал в руке приготовленную десятирублевку.